0: 开好奇的耳眼，启动想
1: 象力的头
2: 脑
3: ，透过天文
1: 引发你的生活创意。
4: 欢迎收听《天文 No Idea》
5: 。大家好，我是菲菲。大家好，我是吉祥。欢迎收听《天文 No Idea》。吉祥，你还记不记
2: 得上礼拜一我跟你说过的新月？记得啊，它又称为朔月。总之就是在地球上看不到月亮的时候。嗯，对
5: 。那我们顺便复习一下基本的天文小常识吧。啊，什么小常识啊？我们常常会提到朔望朔望。那刚刚说了朔呢是农历每个月的初一，那望呢？哦，这个简单，就是农历每个月十五或十六。对的，在农历十五或十六的时候，地球在太阳和月亮的中间，从地球看过去就会呈现光亮完整的圆形，所以我
2: 知道我知道，所以这个时候月亮又成为满月。我是望月，<笑>答对啦<了>！那菲菲姐姐，你有看过红色的月亮吗
5: ？没有哎，但是今年四月份的时候，有一个新闻是说台东出现了红色的月亮哦。不过它不是因为天文现象产生的，而是因为空气污染太严重，悬浮微粒把蓝光给挡住了，才会看起来变成红色的月亮。
2: 还有在月全食的时候，也会有红色的月亮
5: 。嗯，你说的也没有错哦。不过呀，今天要介绍的红月亮其实是一部小说。哈，是关于红月亮的小说？嗯，对啊。具体的内容，我们就赶快来听天文说书课。打开阅读的眼睛，跟着我们一起天马行空，纵横宇宙，字里行间阅读起飞
1: 。我们今天要来介绍的作品颇有深度的哦。<笑>这本书是《红月亮》。咦
0: ，是我们去年观赏到的红月亮血月吗？那个
1: 天文奇观吗？轩轩<哇><笑>记忆力很好哎、欸，没错哦。红月亮的产生，实际上只是光线折射的作用。太阳光通过地球两侧的时候，波长较长的红色光线通过折射照射到月亮上面，再从月亮上面反射到地球上面，让陷入黑暗中的人们看到红色的月亮。不过，这本书所讲的可不是天文知识哦。其实是由一位十分有名的作家倪匡所写的小说哦。我有听过倪匡，不过我没看过他的书耶。那我再来介绍介绍他。倪匡是一位传奇性的人物，他先后使用过的笔名包括卫斯理、沙翁、秋川、卫立、一奇、红星、围龙等等。创作极为高产量，他有300多部小说， 4 0 0多部电影剧本，而且以写作风格天马行空、想象奇巧著称。而我们今天介绍的《红月亮》就是他的代表作《卫斯理系列》里的其中一本哦。竟然写了这么多的书啊！倪匡太厉害了吧！我光是想一篇作文，就要花上好半天了呢。<笑>对呀、啊，所以啊，他才会自称自有人类以来，汉字写的最多的人，速度之快，世界第一。不过不止这样哦，倪匡也不单单是个作家，他还有担任过编剧、评论家，曾被誉为香港四大才子之一呢。哇，实在是太让人敬佩了。那么他所做的这些书风格又是什么呢？嗯，像今天要介绍的《红月亮》，它就是一本科幻奇幻类的小说。虽然是科幻，但是跟我们现实生活有所连结。看书的同时，也会有似种似假的感觉呢。而每一本书的内容。都藏着作者的理想和理念，倪匡的作品也是如此，也有值得我们好好反思、细细琢磨的地方哦。那么这本书要给我们什么反思呢？吼、哦、你哦，怎么可以直接开门见山就要答案呢？<笑>做学问可不能这样，阅读也是哦。每个看书的人都能从书中找到各自的见解。因此啊，也没有标准答案啦。<笑>不过这本书的确比较长一点。这个故事是说，有某个星球的外星人要将地球变成他们的移民地，但就需要消灭地球人。嗯、他们认为这是一群道德水准不高的人民，而他们跟两地球人有更许多深入的对话和互动。我们直接来看一些片段吧。哎，轩轩，你来念这一段
0: 。白衣人摊了摊手，你不妨想想，地球上有哪一种生物会不断的进行着如此丑恶的自相残杀？他的手又指向电视荧光屏，我又看到了数以万吨的粮食被抛弃。汉看到了数以千计骨瘦如柴的饥饿者，在死亡的边缘上挣扎。我要过好一会才能回答他。可是你也不能否认，在人类几千年的历史中，虽然有着不断的沙发，但是也有着不断的进步。白衣人摇着头道：“想不到你居然也这样没有知识。由于人性的劣根性。”地球人的进步至少被延迟了几千几万倍。你们常称颂爱因斯坦，认为他是你们之中最伟大的科学家。可是，如果爱因斯坦在还是一个孩童的时候便死在炮火之下，地球人的进步当然又要延迟了。而事实上，爱因斯坦只不过是千千万万的天才中幸免于难的一个而已。地球人一面想进步，一面
1: 却无时无地不再屠杀着将来可能是天才的人。嗯，那这一段给你的感觉怎么样呢？我觉得有些震撼，也有点难受。的确，我们地球人还有好多需要共同改进的地方，这是需要所有人都达成共识才能达到的理想境界。也许泥筐写的内容有些夸大，但事实上的确有很多很多的问题需要被大家看到，认真的共同面对。我们的地球，我们的生活环境才能更趋美好。饥荒、浪费食物、战争、彼此猜忌、唯利是图，这些都是很大的问题，也是泥筐发现了这个问题。才借由小说的方式提醒读者，引发众人思考
0: 。我也觉得世界需要改变
1: ，每个人都是很有力
0: 量的。如果大家都愿意每天努力一点，尝试着往美好的方向前进和改变。那么，这世界也会
1: 慢慢变好的。哼，轩轩说的没错哦，我们一起加油，为这个世界增添更多幸福和爱。大家也快点去看看这本书吧，书名是《红月亮》，把你的心得和想法分享给更多人知道吧。红
0: 月亮。事情是发生在西班牙南部一个叫做蒂卡龙的小镇中。这个镇上大约有三千居民，这是一个有着悠游文化历史的地方。别小看它只有三千居民，可是有很多的学者在内的。那一天，正确的说是八月二十四日。晚上十时二十七分，镇上所有的人都被一个现象吓呆了。巴图讲到这里停了一停，由于我刚才碰了他一个钉子，所以这时他停了下来，想让我发问。我只是翻了翻眼睛，并不出声。巴图自顾自笑了一下，道：“这个现象，如果叫你和我遇上了。”也会吓呆的。原来他们看到他们头顶上的月亮成了鲜红色。我坐直了身子，表示用心倾听。巴图絮道：“红到什么程度呢？报告书上记录着许多人的形容，但我以为是一个作家的形容最生动。”这个亲眼看到了红月亮的作家道。月亮突然成了红色，红中泛着光芒。它是那样的红，使我们以为悬在天上的不是月亮，而是才从人体中跳出来的心。你看，毫无疑问，那是红颜色了吧？我再将身子坐直了些，因为这的确是一件十分离奇的事。千万年来，月球反射出来的光芒。都是柔和的银白色的，它怎么会成为红色的？而且，如果真的因为月球上的什么矿物质起了变化，而使日光的反射起了红色的光芒，那么就应该是全世界的人都看到在他们头上的是一个红彤彤的月亮，又何以只有西班牙沿海的一个镇上的人看得到呢？我问道。有多少人看到了红色的月亮？月亮呈鲜红色，约莫维持了多久
1: ？巴
0: 图翻着报告道：“有三千四百四十六人，是镇上人数的百分之九十二。还有百分之八的人，因为是不会说话的婴儿，就算他们也看到了红月亮，他们也无法接受访问的。”巴图望着我，看我还有什么疑问。调查工作是由什么组织进行的？我问。是由当地省份的警方进行第一次调查，期间又经过西班牙全国性科学卫生组织的调查，最后进行调查的是欧美亚三州共同防卫组织，那是一个十分庞大的洲际军事机构，然后才转到这一种情报处理局来。最后一次出动调查的人数多到两百多人。我又道：“红月亮出现了多少时候？以后有没有再出现过？”正确的时间是七分二十一秒，因为目击者实在太多，而且有很多都是学者，那实在是一种毋庸怀疑的事情，所以引起了很多组织的注意。自那件事情之后，到如今，这个镇的人口增加了四百多名，都全是住在该镇，希望能看到一次红月亮。但是直到如今为止，这些人都失望了。巴图说：“我缓缓地点着头道，照说这件事已经引起了那么广泛的注意，一定已有了不少结论了，有很多说法。”有的人认为这个镇上的人是起了集体的错觉，有人认为是某一种因素使镇上的人受了集体的催眠，也有人说一定是有一片鲜红的云在那时遮住了月亮，但是提出这个说法的人却无法解释云何以能呈鲜红色。我不耐烦地摇了摇手道。这样的解释，我也可以不假思索的提出好几个来。可能是一股旋风将红土刮了起来，刚好来到小镇的上空，形成了一片红色的障碍。也可以说是北极光经过云层奇妙的反射，来到了这个小镇的上空。这全是可能，而不是一个定论。对了对了，巴图大点心头。请你不要忘记，如果你有了定论，事情也不会推到我这里来了
2: 。未完待续
5: 。吉祥，你有过跟朋友吵架的经验吗？有啊。
2: 那你可以跟我分享一下吗？可以啊，就是在打躲避球的时候，我有一次接球失误了，嗯，然后要准备去外场的时候，刚好五分钟又到了，嗯，然后我就准备回来的时候，另外一点的同学就一直在那边，喂，你怎么可以回来？我就跟他说。五分钟我开始回来啊，他又说我管你怎么五分钟给我出去。有的时候说五分钟我为什么不能回来呀、啊？<笑>然后他就一直在那边跟我吵吵吵吵了,吵了老半天，然后最后叫老师，结果那个同学被罚了，接下来都不可以下课，而且还要吵一到十二课课文。<笑>那我好开心哦！<笑>我听出来你都很开
5: 心了。那你有没有过那一种，就是在很生气、很生气的时候跟对方吵架，结果吵完以后又很后悔？可能生气的时候话讲太重了，但是你又拉不下。脸去道歉嘞
2: ？呃，有是有了，可是我不知道该怎么办、欸
5: 、嗯，那我跟你分享沟通的小技巧好不好？首先呢、啊，就是要学会聆听，聆听。嗯，对的，你首先要听到自己内心的声音，也要听到对方内心的声音，然后冷静下来以后，你才能够去分析接下来应该怎么做呀。哦。听你这么一说，好像真的有道理耶！那我下次再试试看。好的呢，那今天妹妹要跟我们说的话题也跟聆听有关，就让我们一起来听《天文妹妹养成记
6: 》
5: ，跟着妹妹一起从零开始学，妹妹妹妹妹妹妹妹妹。
7: 对我们来说，外太空世界的所有生物，我们并未看过，我们都称它为外星人。但对其他物种来说，我们跟它们长得不一样，是不是真的看过？我们其实也很难界定哦。它们是不是有帮我们取名字呢？我们其实也不知道。但若依照人类的分类做区分，其实啊
6: ，我们也是外星人哦
7: 。不论听众你是大朋友或是小朋友，都一定会经历到青少年这个阶段。在青少年变化的过程中啊，妹妹发现聆听是一件非常重要的事哦。尤其啊，在少子化的社会里，孩子啊都是我们的宝贝，我们又该如何了解并且帮助他们呢？就一起跟着妹妹解锁学习者发展与适性发展吧。压力啊，是每个人都会经历的感受。生活事件所形成的压力是必须依靠自己来做调试的，而在日常生活当中所形成的压力呢，往往啊是日积月累不舒服的感受。其实同为压力，却是不同方式下所产生出来的。当我们遇到问题的时候，我们通常会借由寻找专家。或是家人等等的人来帮助，以正向的方式进行问题的解决，让我们消除外在压力所产生的心理状态。就好比你在解数学的时候遇到不会的问题时，会问同学，会问老师，甚至会问家长。在此同时啊，我们因为压力所产生的情绪，可以藉由改变想法、采用隔离的幻想、意志等等的自我防卫机制来阻绝压力。但压力累积久了，总是容易伤身或者是让自己生病嘛。因此呢，若能适当的舒缓情绪、调整情绪，甚至抒发情绪。像是使用压力的减免法，自我观察协助自己正确的认识压力的来源，还有它的性质，并且呢协助建立新的压力认知哦。接着利用新的自我对话，也就是学会处理压力所需要的知识和技能，来达到任务的完成。最后啊，运用和练习很重要哦。或渐进式的方式，让自己去有效地练习，并且去运用它，变冷减少生病哦。但若啊没有好好地重视压力，就容易产生心理疾病哦，像是 ADHD（ 注意力缺陷过动症）、PTSD（ 创伤后压力症候群）、忧郁症、恐惧症。对立、反抗、分离、焦虑、极端化思考、抑郁症、精神分裂、焦虑等等的问题哦。这时，对于辅导方式就变成善用智商技巧，还有药物控制了。像是现在的治疗法的方式啊，就是积极的协助当事人发展责任感，接受现实。发展出认同感，满足自己的需求，然后呢，藉有建设性的争论，来让当事人可以有自我反省，还有价值的厘清。最后，最后啊，依照当事人的状况还有反应，去针对问题进行追问的动作，看似说的轻松的几个字啊，却需要耗费许多的时间去做辅导。所以呢，如果啊能够适时的注意到孩子的状况，随之以孩子的立场做出适当的关心和沟通，才能够真正而且有效的达到避免生病这件事情哦。假设如果使用的方法不对的时候，就很容易造成孩子偏差的行为哦。再加上呢，青少年自我的意识非常的强。我们呢需要有更多的同理心，还有积极的倾听，有效且正向的管教才是最重要的哦。妹妹举个例子来说，现在的孩子啊，进入青春期的时间普遍提早，大约小学四五年级的时候就已经开始逐渐转大人了哦。身心的剧烈变化也会影响亲子互动关系。很多父母啊，是不是会经常感叹与孩子说不上话呢？越来越觉得不太了解自己的孩子呢？其实啊，是因为没有把自己放在对的位置上。如果父母的话语经常带着一把把的利剑，不但无法靠近孩子，反而会将孩子推得越来越远哦。像是你作业还没写完啊，为什么还有空看电视玩电脑呢？你考试成绩这么差，到底有没有在念书啊？我这样苦口婆心，还不是为了你好？你看看自己是什么态度啊？<笑>其实啊，生活中常常使用的说话方式，有时候都是破坏关系的杀手。特别啊，是在亲近的人之间，甚至啊，很多父母在跟孩子交谈的时候，总会忍不住想给对方建议或者评论，或者是啊，大谈大道理。比如，你应该要，你最好是，你赶快去，你怎么不？但在大部分的情况下。对方需要的根本不是建议哦，反而可能让对方觉得自己很糟。其实啊，想要跟孩子好好说话、好好的互动，需要先从好好听孩子说话开始，并试着转换自己的立场和说话的方式。小孩在转大人约大概在10岁到12岁不等。大脑正在经历剧烈的变化，造成身心明显的改变哦。包含在生理上的第二性征的出现，心理上呢，则是渴望着寻求独立，冲撞既有的机制，形成新的规范以及标准。一般而言，不同的性别也会有不同的冒险倾向哦。青春型的女性呢，比男性更为社会化，注重朋友之间的紧密关系程度，形成啊社交的小圈圈，寻求归属感等等的。男生呢，冒险的行为则可能是打电动啊、呼朋引伴等等的、哦。对青春期的理解啊，很难用单一或者是片面的方式，所以父母面对青春期的孩子啊，需要调节彼此的位阶，由上下变成平等的关系哦。把孩子当作是朋友一样，可以询问对方的观点、意见以及想法，但不一定要直接提供建议哦。当然啦，孩子的冲撞也要视为必然的过程了、哦。有冲撞、有破坏，才能够真正的成为独立成熟的个体吗？大人面对孩子的冲撞，不要认为是在挑战我这个人，而可能是在思考接收到了讯息的真实正确性。父母试着转换守护者的角色。我关心你的状态，但你不一定有义务或责任要接受我对你的付出哦。用关心、支持、陪伴孩子度过青春期，建立新的相处模式，这样亲子关系才会越来越好哦。又来到了单元的尾声，下一集呢，妹妹又要解说什么题材呢？那我们就下次空中再相见喽！拜拜 <Bye. S 1>
2: <bye> 菲菲再见！我好想要看有好多好多好多的星星的
5: 星空哦！那你就要往山区走了耶。可能是高山，或者是比较乡下偏僻的那种地方，光害会比较少，星星自然就能够看到好多好多。嗯、
2: 啊，真的吗？菲菲姐姐，那你有看过
5: 满天星星的经验吗？嗯，印象中我在花莲有看到过，那边的光害很少，晚上躺在草地上看向天空
2: ，真的是满满一整片的星空哎、欸。哇，听你这么一说，好像很漂亮的样子哎、欸。那还有没有比较近一点的地方啦、啊？花园有一点点太远了，这个就让专业的石头哥
5: 哥来告诉我们吧。好，那我们一起来听《天上探索家》，探索天空奇景，发现天上宝藏，
1: 准备好你的好奇心和观察力，
5: 《天上探索家
1: 》，我们出发了。
3: 欢迎收听《天象探索家》，我是喜欢看神秘天空的石头哥哥。在每一集啊，我们都会跟大家一起探索一个在天空发生的特殊现象。当啊这些特殊现象发生的时候，我们啊除了可以看热闹以外，也能够看出门道哦。在上一集的节目当中，我跟大家介绍到，如果、啊、要看到银河，可以到低光害的地方。那么今天呢，就是要跟大家分享，在台湾啊，受到国际认证的低低光害地区，那就是啊合欢山暗空公园。我想啊，这时候一定又有人会说，诶、欸，那个石头哥哥，暗空公园啊，不是天空特殊现象啊？在这边谈这个主题好像不太适合啊。嗯，我的想法是这样子：工欲善其事啊，必先利其器。那么在这个单元当中啊，我要分享的这些特殊现象，很多都是出现在晚上的天空当中。如果啊，我们能够身处到最佳的观测地点，那么就相当有机会看到这些特殊的天空现象哦。好，那么为什么到合欢山暗空公园才能够看到美丽的银河呢？嗯，我们先来了解一下什么是暗空公园。暗空公园啊，它的认证单位呢是美国的国际暗空协会。暗空这两个字的英文呢就是 dark sky， 黑暗天空翻译过来的。这个组织呢希望能够透过夜间的灯光管制来防治光害。一旦啊晚上的灯光减少了。当我们到户外的时候，我们眼睛的瞳孔就会像猫咪一样放大，眼睛的进光量啊变多的时候，这时候我们就可以看到更多更细小的星星，当然也包括天上的银河。那么，河湾山暗空公园的范围呢？它是从南投十四甲省道的翠峰停车场开始，一直往上呢，经过渊峰停车场、温阳停车场，一直到五点停车场这个范围。如果你想要知道啊如何前往，你只要在网络地图上面输入上面所说的关键字，你就可以知道了哦。好啦，所以如果呢你有机会在晴朗的夜晚到合欢山公公园的范围，只要找好啊安全的地方停车，关上车灯，并且啊让你的眼睛适应一下，然后呢让瞳孔放大之后，这时候你抬头起来。就可以看到比平地更多、更暗的星星。这些星星啊，就像是悬挂在黑色的天幕上面，似乎啊伸手就可以做得到。那么听到这里啊，你可能会产生一个疑问：暗空公园的成立，难道就只是为了让人们可以看到满天的星空？而做灯光管制的话，那么在晚上行动的时候完全没有灯光，那么人车的安全是否会受到影响呢？针对这个疑问啊，我想要分两个方向来跟大家说明。第一个，成立暗空公园，并不只是为了让人们在晚上可以看到美丽的银河而已。在上一集的节目当中，我们曾经提到，现在的人呢，因为生活形态的改变，夜间活动的需求增加了，大家啊，为了安全着想，或者是呢观光,光的需求，通常啊会在晚上开很多电灯。这些灯光啊，虽然增加人们活动的便利性，但是啊，也带给自然环境中的动植物很大的干扰。其中呢，最明显的两个例子就是：第一个，在晚上因为灯光太亮，所以呢，萤火虫它尾巴的荧光没有办法让雄性的萤火虫看到，所以呢，它们就无法在一起交配繁殖下一代，以至于啊，萤火虫就越来越少。而且啊，只会存活在夜晚比较黑暗的地方。那么第二个啊，就是有很多种稻的农民，他们最近发现，如果稻田旁边啊装了路灯，那么路、啊、灯照射的范围的稻子呢，它会生长得非常快速，但是呢之后就会无法顺利结穗，这样子啊就会造成收成上面的损失。<笑>那么除此之外啊，还有很多白天行动的动物，其实也是需要休息，但是呢，灯光太亮，它就无法顺利休息。那么很多夜行性的动物，原本要借着夜色的眼部啊，出来觅食，也因为灯光太亮而不敢出来，或者是啊，很容易被掠食者捕捉而面临数量减少的困境。更不用说啊，无法自由移动的植物。它可能呢，会因为长期照射光线，造成它的生长异常，也可能导致毁灭。所以啊，夜晚的光害防治倡导，是为了让大自然的生物啊，能够恢复原本的生活作息，让生物啊，能够顺利繁衍下一代。而这么做啊，刚好也可以让我们在夜晚用肉眼看到美丽的银河，这算是一个相当好的附加效应。那么成立暗空公园，并不是啊要全面的禁止灯光，而是啊在人类夜间活动安全的前提之下，进行灯光管制。呃，很多人呢不太习惯晚上的时候到户外活动，所以啊都会认为晚上的环境要跟白天一样亮才会安全。其实啊状况呢刚好相反。啊就像啊，你今天听完节目以后，到户外的阳光下待个两分钟，然后呢，马上进到屋子里面，你应该会发现啊，屋子里面一片黑暗，然后呢，眼睛啊，要等一段时间才能够看清楚屋里的环境。这个啊，就是因为人类的瞳孔它会随着光线的强弱而缩小放大所导致的。所以啊，如果晚上的环境太过明亮的时候，反而啊，不容易看清楚暗处的状况哦。所以成立安光公园、宣导的光害防治，其实它的最终目的呢，是要让都会区也能够降低光害，让所有的生物呢，都跟人一样，在夜间的时候能够顺利而健康的存活着。如果啊，这个目的啊，早日达成，我们啊，就可以像四十年前的人一样，在啊自己住家附近。就可以看到美丽的银河。不过啊，关爱防治的观念呢、啊，现在还是起步的阶段。就像我们十年前开始宣导水污染防治和空气污染防治一样，需要经过一段时间，才能让所有的人觉得这是必要的，而且是简单能够做到。的。所以啊，目前如果大家想要看美丽的银河，还是要先到合欢山暗空公园比较适合。说到这里啊，一定有人不服气地说：“台湾应该不只有合欢山可以看到银河吧？应该还有其他地方也能够有相同的条件吧？”哦，那是当然的喽。依照石头哥哥的经验啊，在台湾海拔呢大概1500公尺以上的山区，就像阿里山森林游乐区，或者是玉山国家公园、塔塔加游客中心，这些啊都是关心条件相当棒的地方。而在东部地区啊，以省道台十一线海岸公路附近的沙滩呢，也是不错的地方。当然，或许还有其他关心秘境，石头哥哥还没有去过，就欢迎呢大家能够提供给我这方面的资讯，也能够让更多的人可以就近前往體，体验呢在滴滴光害看到美丽银河的乐趣。那么这一集的天象探索家就跟大家探索到这边。希望呢，你能够持续打开眼睛，留意周遭环境的变化，跟我一起成为天象探索家。我是石头哥哥，我们下次见。啊
5: ！吓死我啦！菲菲姐姐，你怎么啦？我刚刚在那边看到一只好大的蟑螂，蟑,蟑,蟑螂！哎呀，超怕蟑螂的，尤其是会飞的蟑螂，战斗力爆表！我也超怕的，可不可以换一个话题？我也想啊，可是今天馒头的爸爸要介绍的这个电影啊，他在一九九七年上映的第一集的故事开头，就是有一头巨型的太空蟑螂来到地球以后展开的故事。
2: 我的天哪，巨型的太空蟑螂！所以今天馒头的爸爸要跟我们说蟑螂的故
5: 事吗？嗯，对于蟑螂我不想多说，我们还是让馒头的爸爸
2: 来告诉大家吧。好,好，啊，快点快点，我们一起来听天文影分
4: 身，分身
8: 有的浪漫
4: ，有的科幻
8: ，有的搞笑
4: ，有的恐怖
8: 。天文分身在影片中，你。
4: 发现了吗？咦，穿着西装、留着短发的雷神索尔，旁边那个好像是女武神耶？怎么，她也穿着黑色西装啊
8: ？馒头，你在咦什么咦啊？是什么事情让你如此大惊小怪啊
4: ？老爸，我刚刚在网络看到了一部电影预告片，里面的女武神竟然是留着短发。而雷神索尔竟然没拿着他的招牌武器雷神之锤，两个人在剧中戴着墨镜，还拿着一个很像闪光灯的东西
8: 。戴墨镜，拿着闪光灯一样的东西，这个画面听起来好熟悉哦！来来来，你的影片借老爸我看一下
4: 。老爸，你看，而且他们在追的人是长相很特别的外星人耶。
8: 这个男主角是演雷神索尔的克里斯·汉斯沃，没错。女主角嘛，确实也是演女武神的泰莎·汤普森。不过、哦、你看的这部电影预告片，它叫做《MIB 星际战警：跨国行动
4: 》。MIB， 我只知道 MIT，Made in Taiwan， 所以 MIB 是指。某个国家生产的东西吗
8: ？哦，你把它拜托了，你的想象力会不会太丰富了 ？MIB 这三个字，其实呢是 “Man in Black” 的缩写。
4: “Man in Black” 是男人在黑暗中，还是黑暗中的
8: 男人啊？都不是。MIB，“Man in Black” 在电影中是指美国呢某个政府的秘密机构。他们的特工啊，都穿着黑色的西装。这些特工的工作，主要就是帮政府掩盖一些不为人知的机密事件，例如啊，飞碟啊，外星人等等的目击事件。而 M I B 的电影其实是改编自漫画的哦
4: 。老爸，那 M I B 星际战警只有这部吗？还是有其他的集数
8: ？嗯。克里斯·汉斯沃演的《MIB 星际战警》，其实哦，算起来应该算是这个系列的第四部了
4: 。前三部的《MIB 星际战警》也是克里斯·汉斯沃
8: 演的吗？哦，他还太年轻，还太小哦。第一部的《MIB 星际战警》是在1997年上映的，而到了第三部，则是在2012年上映的。前三部的电影主角啊，主要是汤米·李·琼斯和威尔·史密斯所主演的
4: 。天哪、啊，隔了二十几年的电影业，老爸，你刚刚说主角是专门处理外星人事件的美国特工，对吧 ？MIB《MI 星际战警》的剧情可以透露一下吗
8: ？透露一下剧情吗？嗯，那我就来说说最经典的第一集好了。不过我只能剧透一点点哦。那 MIB 刚才讲了，他是负责管理美国境内外星难民的秘密组织，所以呢，他也要呢保持地球的中立状态。而威尔史密斯啊，他原来是纽约警察局的警员，后来呢成为 MIB 探员中的 J， 由汤米李琼斯所演的老探员 K 来从旁呢指导他执行任务。在我印象最深的时候、哦，有一幕是蟑螂外星人来到地球啊，寻找迷你银河系。那蟑螂外星人借着一名农夫的躯体来伪装自己，最后还脱掉农夫的外皮，露出真面目。而探员 K 和探员 J 呢，就一同抵抗恶心的大蟑螂外星人。探员 J 呢，甚至在大蟑螂外星人逃走时啊，故意踩走地上的小枪。好让他回头。最后呢，两人解决蟑螂外星人后，身上啊满满都是恶心的粘液，不过却也拯救了地球
4: 。身上满满的粘液，该不会
8: ？是没错，就是蟑螂外星人被打爆之后喷发出来的汁液、
4: 啊。Oh my god， 这也太恶了吧！对了，老爸。那 MIB 星际战警里的外星人都怎么在地球活动啊？像复仇者联盟里的那么光明正大吗
8: ？哦，不不不不不 ，MIB 星际战警里的外星人有些会把自己伪装成地球上的生物，有时候还会让你发现不出来哦
4: 。伪装成地球生物要怎么伪装啊？嗯
8: ，像是 K 的线人就是一只啊会唱歌。和抽血家的外星狗，还有一个啊，外星人呢，他是伪装成当铺的老板，而且呢，他生活在地球上，暗地里很有很多非法交易的把柄，是掌握在 K 的手里。而这个当铺老板外星人，他的头被击爆之后，还可以立刻长出新的哦。不过呢，重新生长的过程中会非常的痛。哦，对了对了，还有一个，他的体型很小。然后呢，隐藏在人造人类的大脑中，通过控制呢精密的机器来操作啊人造人去活动。哦，最后呢还有另外一部，有一个呢是几乎就像人类一样的萨塔星公主。那她的心情好坏会影响地球上的天气呢
4: ？M I B《星际战警》里的外星人感觉都是在模仿地球上的生物。不想特别被人类发现耶，老爸，我问你哦、喔，有没有其他电影的角色当中有那种会隐藏在人类生活当中，让你难以发现的外星人啊
8: ？当然有啊，有一个非常有名，而且哦、喔，在影片里面他是在美国当记者的外星人哦、喔
4: 。啊，我知道，是超人对吧？克拉克·肯特。超人很厉害耶，也能够快速飞行，身体刀枪不入，眼睛能够射出雷射光线，嘴巴呼出的气还能够冻结敌人
8: 。还有还有，前几年呢，韩国有一部电视剧，它叫做、啊《来自星星的你》，里面的男主角都敏俊，他也是外星人哦，而且他在剧中还是饰演很帅的教授。
4: 银河护卫队里的星爵也是个半个外星人，外观就跟一般人没什么不同
8: 。除了电影以外啊，如果呢再把一些动漫都算进来的话，哦，那就更多了哦。例如《七龙珠》里面的卡罗特、贝吉塔，《火影忍者》里面的大筒木灰夜，还有能够变身的超能力霸王。以及最近啊，蛮流行的 jo《JoJo 冒险野狼》里的织仓莫奇隆等等
4: 啊。对了，哆啦 A 梦里也有很多外星人跟人类长得一模一样耶，像是大雄宇宙开拓时、大雄与铁人兵团、大雄与白金迷宫都有出现过
8: 哦。嗯，因为哆啦 A 梦啊比较适合给小朋友看，所以里面的外星人要么不是像人类。不然呢，就是很可爱的样子。
4: 这样听起来，除了《M I B 星际战警》以外，也有好多电影或动漫里的外星人都是接近人类的外星人，这是为什么啊
8: ？嗯，老爸，我推测啊，应该是因为我们都没有见过外星人，所以会以地球上高等智慧的生物，也就是人类的我们，来当做、啊、外星人的想象原型。所以啊，很多电影、动漫的外星人都会长得很像人类
4: 。啊，老爸，我又想到一个人物了——《一拳超人》中的宇宙霸王波罗斯。
8: 哎呦，不错哦。
5: 各位听众朋友，我是菲菲，我是吉祥。今天的节目已经接近尾声喽，每次都感觉世界过得好快好快哦。我们的节目一集就是一个小时呀、啊，咻一下就过去了
2: 。我已经期待明天中午精彩
5: 的节目内容了，哈哈，这么着急啊？那欢乐的时光总是过得特别快，又到时间讲拜拜，在这里再次提醒大家。要记得，我们的节目播出的时间是每周一、周二的中午十二点到下午一点。记得要锁定家乐电台 FM 九二点三。那我们下次再见喽，見囉拜拜
1: 。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。